0: Wat speelde allemaal een rol bij het Scheveningse surfdrama? Antiracisme-demonstraties in Nijmegen en Utrecht. En vandaag is de laatste actiedag dat de cultuursector zich massaal inzet voor meer erkenning en steun in deze coronatijd. Dit wordt het nieuws.
1: Als wij nu niet aan het werk kunnen en mensen aan het werk zetten. om uh, uh, zaken te bedenken voor volgend jaar. of het nou een toneelstuk betreft, een tentoonstelling of wat dan ook, dan zijn ze er volgend jaar niet.
0: Dat was regisseur, producent en initiatiefnemer van de Cultuur in Actie Week, Mark Post. Deze hele week heeft een grote delegatie uit de cultuurwereld meegedaan aan een digitale ketendemonstratie. Aan de hand van een online petitie willen ze Politiek Den Haag bewegen om zich meer in te zetten voor deze hard getroffen sector en één stem te vormen. Hoe ze dat precies hebben gedaan en wat het belang hiervan is, hoor je zo. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is ik ben van der Brink en het is vandaag vrijdag 5 juni. De premier Mark Rutte is in de afgelopen jaren anders gaan denken over het uiterlijk van Zwarte Piet. Ik behoor ook tot de groep die zei Zwarte Piet is nu eenmaal zwart. Dat zei de premier donderdag in de Tweede Kamer. Daar denkt hij nu echter anders over. Rutte deed deze openbaring na een discussie over het gebruik van de term institutioneel racisme. De premier erkende woensdag dat systematisch racisme ook in Nederland een probleem is. Hierbij krijgen mensen vanwege hun migratieachtergrond, geloof of seksuele geaardheid niet altijd Kansen. Maar institutioneel racisme noemde de premier sociologisch jargon. Onder deze vorm van racisme wordt onder meer discriminatie op de arbeidsmarkt en woningsmarkt en etnisch profileren verstaan. Twee horeca-ondernemers in Den Haag zouden stemmen hebben geronseld voor Groep de Mos, de lokale politieke partij van Richard de Mos. Dat blijkt uit afgeluisterde telefoongesprekken waarvan de transcripties zijn ingezien door NRC. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2008 kwam Groep de Mos als grootste winnaar uit de bus met acht zetels. In en om de Schilderswijk zouden stemmen van kiezers met een migratieachtergrond zijn gekocht. De toenmalige wethouders Richard de Mos en Rachid Gernawi zouden zijn omgekocht door de Turks-Nederlandse horecaondernemers Attila en Erdin A. Het medisch tijdschrift The Lancet trekt een omstreden artikel... over het gebruik van een malaria-middel tegen COVID-19 in. Dit vanwege twijfels over de betrouwbaarheid van de gebruikte dataset. De auteur stelde dat het geneesmiddel niet werkt... en dat mensen zelfs een grotere kans hadden om te overlijden als ze het gebruiken. De gezondheidsorganisatie WHO en verschillende overheden... besloten vorige maand na aanleiding van het artikel te stoppen met hun test. Inmiddels zijn de testen weer hervat, schrijft The Guardian... Volgens de wetenschappers is het artikel overhaastig geschreven. De Nationale Democratische Partij van de Surinaamse president Daisy Boutersen heeft de Surinaamse parlementsverkiezingen verloren. Zo laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. De vooruitstrevende hervormingspartij van oppositieleider Chan Satoki heeft met 20 zetels overtuigend gewonnen. De partij van Boudens heeft meteen een bezwaarschrift ingediend en eist een hertelling van de stemmen in de hoofdstad Paramaribo. Volgens de partij zouden er onregelmatigheden zijn geconstateerd en zouden er vermoedelijke frauduleuze handelingen kunnen hebben voorgedaan. Het hoofdstembureau gaat zich over het verzoek buigen. Dan gaan we ons richten op de laatste dag van een bijzonder initiatief. Simone Kleinsma, Ernst de Bobby, Thomas Acta, Freek de Jonge. Zo dus kan ik wel nog heel lang doorgaan. Mensen die gewend zijn om in de schijnwerpers te staan, mensen die achter de schermen werken... of de grote overkoepelende bedrijven, hebben zich massaal ingezet voor de ketendemonstratie genaamd Cultuur in Actie... Met deze actie willen ze aandacht vragen voor het belang van de culturele sector. Zeker nu alles lang stil heeft gestaan of nog steeds stil ligt door de coronacrisis. Zo willen ze meer erkenning vanuit de samenleving, maar ook vanuit de politiek. Want volgens hen zijn de al toegezegde steunmaatregelen niet voldoende. Een online petitie moet deze boodschap ondersteunen. En inmiddels zijn er al 580.000 handtekeningen verzameld. Over dit initiatief ga ik in gesprek met een van de initiators en ook producent en regisseur Mark Post. Want langzaam komen er dus weer dingen op gang in de sector. Maar dan met strenge restricties zoals max 30 mensen in een zaal of tijdslots. Alleen de toekomst gaat nog een heikel punt worden.
1: Aan de ene kant is het heel goed om te zien dat we een hoop putten uit allerlei lenige oplossingen. Maar ja, die oplossingen moeten bijzonder tijdelijk blijven. En er is geen uitzicht en ik snap ook wel dat de overheid... Dat de uitzicht niet zomaar kan bieden. Wat be- weet iemand hoe dit verder gaat verlopen, Behalve dat we in een crisis en uiteindelijk in een recessie belanden. Um, maar dan zie je dat er ook weinig initiatief te nemen is voor de toekomst. Het gaat, maar, gaat ons niet zozeer als sector, als ik namens de sector mag spreken, überhaupt. Maar dat proberen wij in ieder geval. Uh, uh, alleen om het nu. Het gaat ook niet om over een paar weken. daar moet het ook in Maar het gaat ook over volgend jaar. En op het moment dat. Uh, je volgend jaar een festival wil hebben, et cetera... dan zou je toch nu zoetjes zoetje samen gaan beginnen... of net na de zomer, of wat dan ook... om je logo te ontwerpen, om dingen in kaart te brengen... om je vergunning voor elkaar te krijgen... om artiesten te gaan boeken, et cetera. Maar er is geen uitzicht of dat nou echt kan. Je kan wel de hoop hebben, maar dan moet je gaan investeren. En, dan, en dat kunnen wij, in het algemeen gezegd, kunnen wij niet... Uh, je weet niet hoe je eraan toe bent. En nou dan zou je nog naar een bank kunnen gaan om te zeggen: van, Nou, dan kunt u me geld lenen om dat te doen. Dan zegt de bank: Wanneer gaat u dit doen? En weet u dat zeker? Uh, nee, dat weet het niet zeker.
0: Maar was dat sombere ja, vooruitzicht dan ook de reden waarom jullie dachten: De maat is vol, we gaan een week lang actie voeren?
1: Nee, de directe reden is dat het, uh, dat het ons een goed idee uh, leek om te laten zien aan Nederland en aan de minister, uh, aan, de, aan het kabinet. Uh, iedereen in Den Haag zou ik willen zeggen dat die sector niet verdeeld is in, uh, van highbrow tot lowbrow van, 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 maar het zijn allemaal smaken en we zitten, met al die smaken leven we allemaal in bubbels en al die, die combinatie, die optelsom van al die bubbels je kan van musical houden en niet van opera en dan zal de musical die verder zal enorm de problemen van de musical producenten of wat dan ook steunen en degenen die van klassieke muziek houden op die wijze en wat ik wat wij graag willen aantonen, is dat wij solidair zijn aan elkaar. En dat wij één sterke sector zijn. En wat we ook willen aantonen, is dat die sector bestaat uit fantastische toneelgezelschappen en musea. Maar vooral ook uh, aan ondernemende mensen, van ZZP'ers tot MKB'ers, uh, die zich allemaal op datzelfde podium laten zien. En dat geeft, dat geeft, dat geeft, een, bepa- dat geeft een bepaalde uitgang dat kracht is. Dus gewoon, het is een steen in de vijver met een rimpeling. Uh, uh, en hopelijk zorgt het ervoor dat uh, de, 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 de solidariteit onderling één blok kunnen, meer één blok kunnen vormen uh, naar de overheid.
0: Want als ik de actie mag vertalen, uh, waren twee kernpunten. Uh, laten we beginnen met de vraag naar aandacht voor de sector. Uh, is dat dan niet voldoende van, vanuit de samenleving of de politiek?
1: Nou ja, sommige mensen uh, hebben ook, misschien zou ik willen zeggen, last van dat er soms gezegd wordt: het is een uh, linkse hobby. Uh, soms hebben mensen last van uh, onbegrip. Uh, en dat mag, want kunst mag je niet begrijpen, uh, dat mag. En nou, ja, nogmaals, als je ziet dat musical zich prima, prima kan verenigen met opera. En dat een, een artiestenbegeleider net zo goed uh, uh, van belang is als de keteraar. En dat het allemaal werkzaam is om uh, de Nederlander, laten we zeggen, de kijker, de toeschouwer, et cetera, de bezoeker, te laten genieten van cultuur. Wat um, dat lijkt me nog wel relevant.
0: Een ander keerpunt van de cultuur in actieweek is dat jullie de toegezegde steunmaatregelen van minister van Engelsoven niet voldoende vinden. Uh, dan hebben we het over de 300 miljoen steun uh, voor de sector en ook het pakket voor regionale cultuur. Uh, dat klinkt als een klap geld, maar niet genoeg?
1: Nee, nou, de, 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 uh, nee uh, dat, dat is niet genoeg. Maar het is niet zo dat we nou meteen dachten... Deze, we wilden vooral dat podium laten zien. En het is niet zo dat ik nu in, in, in een zware econoom uh, uh, ga zijn, et cetera. Maar je kan toch zien als er, want dat is een feit... als er uh, 4 miljard in, uh, met, met provincie en gemeente erbij... en, 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 en de Rijksoverheid 4 miljard in de sector wordt gestoken... waarvan uh, overigens ook nog een, een 2 miljard... de helft naar, uh, naar, naar theaters en musea en, 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 en toneelgezelschap dus, uh, gaan... Uh, dat van die 4 miljard wordt 26 miljard uh, uh, verdiend. Verdiencapaciteit noemen ze dat. Dus dat is zoals Ilona Aijeren, C- en CEO en commissaris bij Boscalis... die hebben ook hier gevraagd. Van, Geef ons eens een keer dat in. Want Zij zegt: als dit een bedrijf zou doen, is het waanzinnig goed 4 miljard ergens in stoppen en 26 miljard eruit krijgen. We willen het binnen in de culturele sector niet altijd over geld hebben, want het gaat natuurlijk ook over maatschappelijk belang en allerlei andere waardes. Uh, maar tegelijkertijd willen we ook uitstralen dat we gewoon een hele gezonde sector zijn. Die bijna net zoveel toe te voegen heeft aan de Nederlandse economie. De landsgrenzen overigens als de bouw
0: Maar zou je dan zeggen dat nog steeds veel mensen het zien als een linkse hobby en, en niet als een economische bron uh, voor Nederland?
1: Ik ben daar bang voor. Ik ben daar bang voor inderdaad. Je merkt heel sterk. Ik merk dat zelf als MKB ook. Zo is en MKB ook heel sterk. ...dat uh, deze sector... ...en het was voor mij trouwens ook een beetje een ontdekking... ...dat het zo van economisch belang is. Dat was eigenlijk voor mezelf ook... ...maar wanneer duidelijk nou in de cijfers dat jouw uh, jou sector... Wat dat, ...hoe belangrijk die nou is voor heel Nederland... ...daar ben ik niet dagelijks mee bezig. Ik heb een bedrijf... Uh, ...daar maken we mooie creaties, et cetera. En ik ben met een bedrijf bezig. En zo, het ZZP is het werk gaan en maken prachtige mooie documentaire series... ...al zeg ik het zelf. In deze tijd van crisis... ...was het toch wel duidelijk dat er... Uh, veel aandacht is voor andere takken van bedrijvigheid dan de culturele sector. Dus dit was ook een vorm van aandacht om het geheel te zien en niet gevreemd te worden in. Nou ja, wat ik net al zei. Of nou een linkse hobby is, of uh, we doen er minder toe, of dat, dat is niet de eerste levensbehoefte. Nou, dat soort zaken. In de maatschappij bedoel ik daarmee. Ja, het maatschappelijk belang. Hè, de KLM is van maatschappelijk belang, dat, dat, dat ontken ik ook niet. Maar wij doen er ook toe. En we voelden ons als gezamenlijkheid minder gehoord. Ja.
0: Velen kijken ook naar de subsidies die een aantal culturele instellingen krijgen. Hard gezegd zijn er mensen die vinden dat het makkelijk is om je hand op te houden. Terwijl zij hard uh, moeten werken voor hun geld. Um, dat lees je dan. Wat vind je van dat sentiment?
1: Nou, Kijk, om, in de om omringende landen. Uh, in Frankrijk en in Duitsland en in Engeland. is vandaag ook gekomen richting de theaters. Uh, daar, daar vinden ze dat uh, gesubsidieerde kunsten van belang zijn. Maar daar vinden ze ook dat de, de bedrijvenheid zeg maar, even, nee, even zo belangrijk is. En in Nederland uh, kan het sentiment wel eens ontstaan, ontstaan... dat er een enorme sector is die daar alleen maar zijn hand op houdt. Maar dat is, dat is feitelijk niet het geval. En dat heeft Ilona ik wil haar nog een keer aanhalen... Heel goed laten zien deze week.
0: Degene die gaat over de, 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 de plannen die gemaakt moeten worden voor de culturele sector. Dat is minister van Engelshoven. Zij was uh, gisteravond ook bij jullie te gast. Uh, heeft ze jullie al iets beloofd?
1: Nou, wat zij gezien heeft, uh, is wat wij uh, wilden laten zien. Namelijk dat we, er gaat weer één sector zijn.
0: Mm-hmm.
1: En, dat, uh, en ik vind het uitstekend dat wij uh, uh, allemaal individuele organisaties en en mensen spreekt. Het spreekt ook los, artiesten en dat dat soort dingen, die lenige oplossingen hebben bedacht. Dat stimuleert ze ook, dat vind ik heel goed. Maar dat dat gaat over over tijdelijke oplossingen. En wij willen heel graag, uh, niet alleen over tijdelijke oplossingen, we willen ook ook graag graag dat we oplossingen bedenken voor voor 2021. Want als wij nu niet kunnen investeren, uh, dan kunnen wij volgend jaar, als wij nu niet aan het werk kunnen, en mensen aan het werk zetten, om uh, uh, zaken te bedenken voor volgend jaar... of het nou een toneelstuk betreft, een tentoonstelling... of wat dan ook, dan zijn ze er volgend jaar niet.
0: Want de minister is langs geweest. Ze heeft gezien dat jullie als één stem opereerden uh, deze week... en ook nog vandaag. Uh, Ze ze zei dat ze openstaat voor het gesprek met jullie. Uh, Was dat ook de inzet voor jullie, uh, de inzet van deze actie? Of had er misschien nog meer in gezeten? Of waren jullie heel content hiermee? Uh, Of ik er content mee
1: ben, dat moeten we zien. Uh, Wij wilden laten zien dat we één sector waren. en Ik uh, zie het als een diamant. En of we door kunnen groeien, dat moeten we zien. Dat is ook echt aan het kabinet en de minister. Want er kan wel aan aan ons gevraagd worden, wordt één stem. Maar dat komt echt van twee kanten. Je kunt wel zeggen, komen jullie maar met een oplossing. Dan gaan wij dat wel wegen of dat goed is. Ja, nee, dat moet je echt samen doen. Dat dat zou ik dan iets te makkelijk vinden. Uh, Maar ik ga zeker... Uh, Mensen verzamelen in gesprek met de minister. Uh, En dan ga ik ook vragen dat we dit echt samen moeten doen.
0: Want stel, het gesprek komt er, maar de uitkomst daarvan is gewoon niet wat jullie ervan hopen. Wat dan?
1: 29 juni, dan is het debat over de sector. En dan moet blijken dat wij en ook anderen uh, voldoende hebben aangezet uh, bij de minister, bij het kabinet, bij de partijen. Uh, dat wij als een volwassen sector worden gezien. Want als dat zo is, dan zal er ook een oplossing zitten. En of die uit mijn koken moet komen, prima. Maar nou, als, in mijn koken, als het uit onze koken moet komen, prima. Maar wij gaan mensen verzamelen. Er zijn heel veel belangenorganisaties die heel veel mensen vertegenwoordigen. Uh, door wat al eerder een keer gezegd is, door iemand anders, door. Uh, nou, ik weet niet meer, drie trouwens. Maar door wat al eerder gezegd is, een Marshallplan. dat je daar invulling aan geeft. En dat gaat uh, altijd over, ik noem het investeren. Dat is iets anders dan je, geld ophouden, je hand ophouden en je geld krijgen. Maar ik noem het investeren. En dat gaat ook over goede ideeën en dat gaat over solidariteit. En ik vind dat alle partijen in Nederland, of het nou links is of rechts, moeten begrijpen. Uh, en, 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 en inmiddels bij deze week hopelijk voelen. Dat uh, die culturele sector zo ongelooflijk veel gevaar loopt. En ik denk dat het heus de crisis, het geld voor meerdere sectoren, echt een enorme consequenties zal hebben. Dat is niet helemaal te verhelpen. Maar we moeten niet zorgen, we moeten wel zorgen dat we we toch deze sector wat meer omarmen en proberen zoveel mogelijk daarin te redden.
0: Dat was producent en regisseur Mark Post en daarnaast dus ook een van de initiatiefnemers van Cultuur in Actie. Vandaag dus de laatste dag en de livestream met verschillende interviews en een optreden van bijvoorbeeld Roel van Velsen kan je zien op cultuurinactie.nl. En daar kijken we wat er verder nog op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat de gemeente Den Haag vandaag met meer informatie zal komen... over de achtergrond van het Scheveningse surfdrama. De afgelopen weken zijn er verschillende onderzoeken gedaan... naar het samenspel van factoren dat leidde tot de dood van vijf watersporters halverwege mei. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de rol van de wind en de stroming. Donderdagochtend werd het laatste lichaam van de vijf slachtoffers gevonden en geïdentificeerd. Na demonstraties in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Arnhem... is Black Lives Matter vrijdagavond in Utrecht. Er worden meer dan duizend mensen verwacht bij het protest tegen racisme. De Utrechtse organisatie vraagt mensen die niet uit Utrecht komen om thuis te blijven. Zo hopen ze te voorkomen dat het te druk wordt om de coronamaatregelen na te leven. Eerder op de dag is ook een demonstratie in Nijmegen. En dan het weer. Het wordt een natte dag. In de ochtend trekt vanuit het westen een regenfront over het land... In de middag kan het wat opklaren, maar er vallen tot in de avond geregeld buien. Soms gaan die gepaard met onweer en hagel. En de wind is matig, aan zee vrij krachtig en komt uit het zuidwesten en westen. En de middagtemperatuur komt niet verder dan 13 graden. En om af te sluiten nog even dit. De altijd drukke, maar gepassioneerde kok Pierre Wind... is van plan om trek erop te gaan maken... nu het snoepbedrijf Haribo heeft aangekondigd... te stoppen met de productie van het snoep. De kok vindt dat het nostalgische Nederlands product niet mag verdwijnen. Dat zegt hij in gesprek met het AD. Haribo wil uit concurrentieoverweging het recept van het dropje niet delen. En de hagenaar gaat erom volgende week leren hoe hij het snoep zelf kan maken... Hij wil vervolgens een trekdrop fabriekje openen. Winty kookt met opvallende smakencombinaties en wekelijks gemiddeld één kilo trekdrop voor zijn gerechten gebruikt. wil zijn eigen drop verwerken in onder meer brood, ijs en sushi. Dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdagochtend 5 juni. De podcast vind je op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast-app in de ochtend en in de middag. En aan de apps moet je dan denken Spotify. Apple Podcast of Google Podcast. Je kan ze gratis downloaden en ook gelijk je gratis abonneren op deze podcast. Zo mis je er geen één. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast. Onze openbare redactievergadering. En ik hoop dat je daarvan gaat genieten. Fijne dag en een mooi weekend.